Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det är tisdag morgon och klockan har precis passerat 8.53 här på Roslagsgatan 19 i Stockholm. Du lyssnar på Selpodden med mig, Christian Dahlström, och dagens avsnitt är ett preview-avsnitt då jag helt enkelt dammsuger svensk och utländsk media efter information om kvällens och onsdagkvällens matcher för att ge er all info om potentiella startälvor, skador, avstängningar, odds, form och så vidare- För att ni ska kunna gå in i den här matchdagen både maximalt taggade och maximalt informerade. Normalt börjar jag researchen redan under helgen och kör sedan hela måndagen och första timmarna på tisdagmorgonen här innan jag spelar in, klipper och levererar det här paketet till era telefoner. Vissa av er är väldigt förtjusta i konceptet medan vissa gillar dialogen i våra ordinarie avsnitt bättre. Oavsett vilken typ du är så önskar jag dig hjärtligt välkommen till dagens avsnitt. Jag antar att ni är lika taggade som jag inför veckans Champions League. Jag ska inte tjata mer om landslagsuppehållen och hur tröstlösa de känns. Men jag tycker att de känns bara längre och fler nu i höst. Vilket väl de kanske inte är då. Men när CL nu är tillbaka känns det lite lättare att det blir mörkare och kallare ute. Den här veckan har vi en del riktigt bra matcher att se fram emot. Carlo Ancelotti återvänder till Park de Prince för att möta sitt gamla lag PSG med Napoli som leder grupp C än så länge. Juventus möter Manchester United på Old Trafford där Pogba möter Juventus för första gången sedan han flyttade därifrån för drygt två år sedan och Ronaldo är tillbaka på Old Trafford med Juventus. Det var ju även på Old Trafford. Juventus förlorade en av de cirka 7000 senaste finalerna. De har torskat i CL mot mitt kära Milan dessutom. Och eftersom jag vet att Jesper lyssnar tänkte jag påminna honom och er om hur det lät den gången när Shevchenko kliver upp och sätter den avgörande straffen i straffläggningen bakom Gianluigi Buffon hur enkelt som helst. La gloria ai piedi di Shevchenko. Sheva, Sheva, Sheva. 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 Sheva,
Vasceva vai parte vediamo Innan vi drar igång vill jag passa på att rekommendera en artist som jag upptäckte i helgen. Vi bodde på Urban Delis hotell här i stan en natt och där spelade de en låt med en australiensk tjej som heter Tash Sultana. Låten heter Jungle och är otrolig faktiskt. Lyssna på den på Spotify och gå sen in på Youtube och kolla på hur hon spelar in låten helt själv i sitt sovrum. Tash Sultana. Supercoolt namn och så vitt jag vet den coolaste personen på planeten jorden just nu. Jag inser i och för sig att jag inte är etta på bollen här en del av er. Lyssnar säkert redan på henne och känner till henne väl. Men jag tyckte att hon var väldigt cool. Skit i det. Nu hörni, det var inte därför ni laddade ner podden idag. Nu kör vi previewen. Hjärtligt välkomna. Och vi börjar med kvällens matcher förstås. Där vi har grupp E till H och en hel del intressanta fighter. I grupp E spelar AIK Aten den tidiga 1855-matchen mot Bayern München på Atens Olympiastadion. AIK har ju inlett med två raka torsk och 2-6 i målskillnad medan Bayern München vann första matchen mot Benfica med 2-0 och sen kryssade mot Ajax på hemmaplan senast. AIK har två spelare avstängda i Levaya och Helder Lopez. Bayern har inga avstängningar i den här matchen. På skadefronten är Moran borta för AIK medan Aleph är tveksam till start. I Bayern är Koman, Ribery och Tolisso borta. De förväntade startälvarna enligt UEFA.com är att AIK startar med en 4-4-1-1 med Barkas i mål, Bakakis, Oikonomo, Lamprodopoulos och Hult i en fyrbackslinje. Bakasetas, Simoes, Galanapoulos och Mantalos på mitten. Klonaridis i en tillbakadragen anfallsroll och Ponche på topp. Bayern förväntas starta med Neuer i mål, Kimmich, Syle, Boateng och Alaba i backlinjen. Ett femmanna mittfält med Thiago Alcantara, Müller, Goretzka, Robben och James Rodriguez. Och Lewandowski på topp. Gazzetta dello Sport tror däremot på en 4-3-3 med ungefär samma besättning som är som på Goretzka där Gazzettan istället har Gnabry. Fast Gnabry på en vänster ytterposition då Robben på en höger ytter och James Alcantara och Müller på mittfältet. Formässigt så vann AIK Aten i helgen med 3-0 på bortaplan dock mot superjumbon Apollon Smirnis som nu förlorat alla sina sju inledande matcher i grekiska ligan. AIK ligger redan fem poäng efter Pauk där som leder och nu väntar alltså Bayern München för AIK vars form inte heller är särskilt bra i Bundesliga. Nu vann man visserligen i helgen med 3-1 på bortaplan mot Wolfsburg trots att man fick Arjen Robben utvisad redan i den 57 minuten men man ligger fortsatt bara fyra i tabellen. Oddsmässigt står Bayern München i 41-26 trots bortaplan. Och borde därmed ta hem alla tre poäng rätt komfortabelt. Vi går vidare. Den sena matchen i grupp E går mellan Ajax och Benfica på Amsterdam Arena i 
Ja, i Amsterdam förstås då. Ajax leder den här gruppen med 3-0 vinst mot AIK i första matchen och 1-1 krysset mot Bayern senast. Benfica fick alltså stryk mot Bayern med 0-2 i första omgången men vann med 3-2 på bortaplan mot AIK senast och har bra häng i den här gruppen. Väldigt viktig match för båda lagen alltså eftersom man väl kan utgå från att Bayern München plockar hem gruppen till slut samtidigt som AIK Aten känns rätt givna som bottenlag redan nu. Benfica har Ruben Dias avstängd i den här matchen. Ajax har inga avstängningar men har däremot Bandé och Weltman skadade. Medan Aiting och Tagliafico är tveksamma till start. Benfica har Krovinovic skadad och Jardel tveksam till start. Och detta ger följande förväntade startälvor. Ajax med Onana i mål. Masroi, Föber, De Ligt och Blint i backlinjen. Schöne, De Jong och Sijek på mitten. Och Neres, Dolberg och Tadic på topp. Benfica väntas ställa upp med Vlachodimos i mål. André Almeida, Jardel, Conti och Grimaldo i backlinjen. Fejsa, Pizzi och Gabriel på mitten. Och Salvio, Servi och Seferovic på topp. Formen är bra hos Ajax som i de senaste fem matcherna i alla turneringar har vunnit fyra och bara kryssat mot Bayern München. Man har 21 i målskillnad i de matcherna dessutom men ligger fortfarande fem poäng efter PSV i holländska ligan. Benfica har bra form och slog faktiskt Porto med 1-0 senast i portugisiska ligan samtidigt som resterande tre topplag alla tappade poäng vilket innebar att Benfica gick från tredje till första plats i tabellen och med tanke på att Portugal bara har en direktplats och en kvalplats till CL numera är det naturligtvis väldigt goda nyheter för Benfica. I den här matchen är dock Ajax favoriter och står i 2-0-5 vid vinst ikväll. Nästa grupp är grupp F och vi börjar med Hoffenheim mot Lyon på Rhein-Neckar Arena i Sinsheim i sydvästra Tyskland. Ettan Lyon mot Hoffenheim som trots ett starkt kryss på bortaplan i Ukraina i första omgången och en knapp 1-2 förlust mot City senast är gruppens jumbo. Inga avstängningar i den här matchen. Däremot har Hoffenheim, Amiri, Geiger, Hybner och Rupp skadade medan Porsche är tveksam. Lyon har... Cornet, Dubois, Fekir, Guiri och Rafael skadade och TT är tveksam. Detta ger oss förväntade startälvor som består av Bauman i mål för Hoffenheim. Bishakshish, Vogt och Adams i en treback. Kaderabek, Grilic, Demirbay och Schmulz på mitten. Och Nelson, Joelinton och Salai på topp. Lyon har Lopez i mål. TT, Marcelo, Denayer och Mendy i backlinjen. Tosar, Ndombele, Awar och Traoré på mitten och Dembele och Depay på topp. Hoffenheim har haft en tuff inledning på Bundesliga-säsongen och låg inför lördagens övning på bortaplan mot Nürnberg först på 14 plats. Man hamnade dessutom i underläge redan i första halvlek och gick till halvtidsvila med 1-0 i baken men vände och vann med 3 till slut vilket gjorde att man klättrade till åttonde plats i ligan. Lyon har blandat och gett lite i inledningen av Ligue 1 men vann i helgen mot Nîmes och är därmed bara två poäng efter Marseille och Montpellier som delar tredjeplatsen som innebär kvalplats till nästa års CL. I årets CL inledde de med en jätteknall när de vann borta mot Manchester City med 2-1, det minns ni. Och ledde även med 2-0 på bortaplan mot Shakhtar senast men tappade i slutet till 2-2. I den här matchen är Hoffenheim knappa favoriter och står i 2-40 gånger pengarna. Och med det sagt går vi vidare. 
I gruppens andra match möter Shakhtar Manchester City på Metalist i Sharkiv. Det är trean mot tvåan i gruppen och de har två respektive tre poäng. Inget av lagen har några avstängningar här. Shakhtar har däremot Ordet, Tyson och Marlos borta. Medan Dentinho och Ismaili är osäkra. Riktigt tunga avbräck för Shakhtar alltså. City har Bravo, Danilo, Delph, Gundogan och Mangala borta. Medan Walker är tveksam. Shakhtar väntas ställa upp med Piatov i mål. Matvienko, Krivtsov, Rakitski och Ismaili trots allt då i backlinjen. Maikon och Stepanenko framför backlinjen och sen helt brasilianskt på mitten med Wellington Nem, Alan Patrick och eh, Fernando. Och brasilianskt även på topp i Junior Moraes. Sex brassar och fem ukrainska spelare i startelvan. Väldigt typiskt chaktar får man säga. City väntas enligt UEFA.com ställa upp med Ederson i mål, Walker, Stones, Laporte och Sinchenko i backlinjen. Bröjne, Fernandinho och David Silva på mitten och Sterling, Aguero och Sané på topp. Gazettan tror inte på De Bröjne som jag alltså har varit skadad ett bra tag nu utan på Bernardo Silva istället I, I den här matchen. Man tror även på Mendy istället för Sinchenko och kompani istället för Stones. Shakhtar har tappat lite avstånd till Dynamo Kiev på andra platsen i Ukrainska ligan men leder fortfarande med två poängs marginal. Manchester City har sedan torsken mot Lyon vunnit fem matcher och kryssat en mot Liverpool med en total målskillnad på 17-1. Så det verkar inte som att de har deppat ihop totalt direkt. I helgen spöade man normalt svårslagna Burnley med hockeysiffrorna 5-0 och leder därmed Premier League på samma poäng som Liverpool som tillsammans med Chelsea är de enda lagen i ligan som inte har förlorat den. City förlorade som bekant mot Shakhtar i sista matchen i förra årets CL-gruppspel då man visserligen redan var klara gruppettor men det var Shakhtars andra vinst av tre möjliga mot City på ukrainsk mark och faktum är att Shakhtar på sju CL-matcher mot engelskt motstånd totalt sett på hemmaplan har vunnit fem och kryssat de andra två. Man är med andra ord obesegrade på hemmaplan mot brittiskt motstånd så här långt. Den sviten lär dock brytas i den här matchen om man får tro oddsätterna som ger City ett stort favoritskap och endast 1,40 tillbaka på vinst för Guardiolas ljusblå gäng. Med det sagt tar vi vårt pick och pack och lämnar Ukraina för en resa till, till Italiens huvudstad Rom och matchen mellan Roma och CSKA Moskva på Olimpico. CSKA Moskva leder ju grupp G efter den mycket överraskande 1-0-vinsten mot Real Madrid senast. Med Roma på delad andra plats med just Real. CSKA har Akinfev avstängd här tyvärr men Roma har inga avstängningar. I sjukstugan för Roma hittar vi Karstorp, Perotti och Pastore. Medan De Rossi, Kolarov och Patrik Schick är tveksamma till start. CSKA har förutom avstängningen på viktiga Akinfev, tyvärr Bistrovic, Hernandez, Kuchayev, Makarov, Tjenikov och Vasin skadade. Olala som Borell hade sagt, mycket skador där. Romas startelva enligt UF.com består av Olsen i mål, Florenzi, Fazio, Manolas och Kolarov i backlinjen, Ensonsi och De Rossi framför backlinjen, Ynder, Pellegrini och El Sharavi på offensivt mittfält samt Djeko på topp. Gazettan tror istället på Santon på vänsterbacken istället för Kolarov och Klöjvert istället för El Sharavi, så en helt annan vänsterkant där alltså. CSKAs start 11 enligt UEFA.com, Pomazun i mål, Fernandes, Pekao, Tjernov och Nababkin i backlinjen. 
Bijol och Achmetov framför densamma. Vlasic, Djagojev och Oblyakov på offensivt mittfält och Shalov på topp. Formmässigt har Roma återfallet i förlorarsynder i Serie A efter tre raka vinster. I helgen tog man emot Spall på hemmaplan med en i stort sett ordinarie startelva. Och trots att Spall fick spela sista kvarten med en man mindre efter att Sergej Milinkovic-Savic-Brorsa Vanja blivit utvisad och ersatts i målet av backupkeepern Alfred Gomis. Så torskar man alltså med 0-2. Möjligt att Vanja uttalas Vanja kommer jag att tänka på nu men det är i alla fall Sergejs brorsa. För CSKAs del studsade man tillbaka i ryska ligan efter förlusten mot Lokomotiv i derbyt i förra omgången genom att vinna med 2-0 borta mot Anshi i fredags vilket innebär att man plockar igen tre poäng mot serieledarna Zenit som lyckligtvis förlorade i helgen. Man är dock fortfarande sex poäng efter och ligger på delad andra plats tillsammans med Krasnodar. På oddsmarknaderna är Roma oväntat stora favoriter och står i väldigt snåla 1,36 gånger pengarna. Och i den andra matchen i grupp G tar Real Madrid förstås emot Victoria Pilsen på Bernabeu i Madrid. Real inledde ju selsäsongen med att läxa upp Roma med 3-0 och fantastiskt spel på Bernabeu den gången men åkte sen på 0-1 förlusten i Moskva senast. Victoria Pilsen och sin sida inledde ju starkt genom att ta ledningen med 2-0 mot CSKA i första matchen för att sen tappa till 2-2 i den matchen på övertid då Vlanka Vlasic lillebrorsa Nikola snöpligt nog kvitterade. Efter det fick man smaka på en 0-5 torsk mot Roma som på ett effektivt sätt tog ner checkarna på marken. Inget av lagen här har någon avstängning. Real har dessutom bara en skada på Carvajal. Medan Pilsen har Kolar, Kopic och Kovarik borta. Real väntas enligt UEFA ställa upp med Navas i mål. Nacho, Varane, Ramos och Marcelo i backlinjen. Casemiro, Kroos och Modric på mitten. Isco, Bale och Benzema på topp. Väldigt troligt då med Isco i en tillbakadragen centralroll i så fall. Gazzettan har en identisk elva med undantag för Nacho där de tror att nyförvärvet Odrio Sola får chansen istället. Pelsen då med Huruska i mål, Resnik, Heida, Hybnik och Limberski i backlinjen. Petrasella, Prohaska, Horava, Hrovski och Seman på femman av mittfältet och succéforvarden Kermenschik fortsatt på topp. För alla er som likt mig inte följer tjeckiska ligan så kan jag berätta att Victoria Pilsen har tappat serieledningen till Slavia Prag i den ligan. Man inledde ligaspelet med sex raka vinster och allt var frid och fröjd men sedan dess har man förlorat två och kryssat en av de senaste sex fighterna. Nu i fredags kryssade man mot mittengänget Bohemians. För Real Madrids del är formen usel i skala 1-72 åtminstone när det gäller poängskörden. Nu i helgen förlorade man återigen den här gången mot Levante med 1-2 på hemmaplan. Fjärde raka matchen utan vinst för Marengerna där dock verkar de ha undvikit det här rekordet för minuter utan mål framåt. Det har dock rådit lite oklarheter ifall de gjorde det eller inte. ISBN var i alla fall rätt säkra i sin artikel och slog fast att man inte hade gjort det ifall det nu spelar någon roll för er. Oddsmässigt är Real Madrid superfavoriter i den här matchen och står i 1-0-8 gånger bananerna. Därmed lämnar vi Spanien. Men fortsätter spanskt ändå, nämligen till Schweiz, Bern och Stade de Suisse. 
där Valencia spelade den tidiga 1855-matchen mot Young Boys. Och om någon på sedlighetsroten på Normanspolisen lyssnar på det här så hoppas jag att ni nu förstår varför jag sitter och googlar på Young Boys med jämna mellanrum. Jag tänkte faktiskt att vi ska ringa upp till Niklas Hermansson som är redaktör för Svenska Fans Valencia-redaktion för att höra mer om Valencias situation och den här matchen. Så här låter det. Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till Selpodden till Svenska Fans Valencia-redaktör Niklas Hermansson. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Sitter här i bilen på väg ut Göteborg i solskenet och njuter. Ja, härligt. Du, jag tänkte att vi kör direkt här och att du kanske kunde börja med att ge oss en väldigt snabb recap över vad som har hänt i Valencia sen er förra storhetstid precis vid sekelsskiftet där då ni ju var i final två år i rad vad är det som har hänt egentligen If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, precis. Det är lite svårt att en snabbhet där över de åren som rent har väl hänt en jäkla massa upp sig. Men kan man sammanfatta det kort så skulle väl jag egentligen sammanfattade i tre uttryck om man ska säga. Det var väl en, en ekonomisk härsmälta för klubben som tog väldigt hårt där i samband med finanskrisen 08 där man höll på att bygga en ny stadion och skulle sälja den gamla som, som satte liksom hela ekonomin på spel och man var väl nära på eh, konkurs också där under de värsta åren om man säger så. Eh, sen har det varit en lite för kortsiktig tänk och lite övermod skulle jag säga. Eh, kollar man på storhetsbilden som Valencia hade där i början av 2000-talet med de här två raka CL-finalerna och två ligatitlar så Det gjorde väl att man, man, liksom, man samlade i mörkret länge och försökte upprepa det här lite grann. Den omöjliga drömmen kanske. För kollar man nytt på det så ska väl Valencia inte år efter år kunna upprepa det man gjorde de åren. Om man, säger så. Man, man försökte kanske lite för mycket att göra det istället för att nöja sig med att vara 
den kanske mer då självklara trean och, och, och tacka på med det, det, det är några år för att då de här åren där kanske då de två stora drakarna i ganska att säga har, har en sämre säsong kunnat smälla till och, och sno någon titel då. Så det blir kortsiktigt tänk och framförallt på tränarsidan så har det ju varit en jäkla turbulens. Jag sa, man hade nio olika tränare mellan 2017 och 2013 och det, det brukar ju sällan innebära succé om man säger så. Ja och ni fick väl nya ägare där i finanskrisens spår eller vad man ska säga. Precis, det var väl hösten 2014 som då Peter Lind kom in med, med efterlängtade pengar. Och det blev väl också, eftersom man satt i det läget man gjorde så hade man inte det, det ultimata förhandlingsläget kanske. Så han kunde komma in med vilka vilkar som helst egentligen. Och kom, alltså, rent krass så kom man ju också in och rädda klubben. För att det, det var ju då som det var allra värt. Frågan är vad som hade hänt med klubben om inte de här pengarna hade kommit in. Men då satte man sig också liksom i knäet på en person som kanske inte hade den, den kunskapen som krävs för att kunna hantera en sån storklubb som Valencia och de första åren var ju kantade av kaos där han liksom försökte sätta in sina lakejer eller hur man ska uttrycka det på positioner i Valencia och det var kanske personer som då inte hade erfarenheten av varken hur en fotbollsklubb ska hanteras eller hur Spanien som land och liga fungerar och kan inte språket kanske så att det, det blev ju liksom, det blev fel hur man än försökte och gjorde på något sätt och det var väl först egentligen Förra året som den stora vändningen kom där med Peter Lind som ägare där han tog då ett litet steg tillbaka och liksom satte en sportsledning som kan det här och eh, han håller sig mer i periferin som ägare på, på något sätt och då har man ju också liksom sett att ut eh, på planen och sportsligt sett börjar det betydligt bättre ut och lite mer långsiktigt tänkt på vis. Ja och eh, på tal om det så hade vi ju ganska höga förväntningar på Valencia, vi som kanske inte följer klubben supernära men som ändå har dem som en liten Champions League favorit sedan tidigare Eh, och det såg ju liksom riktigt bra ut på pappret eh, kändes det som. Men det har inte börjat särskilt bra varken i CL men framförallt kanske inte i, i La Liga. Eh, vad är det som inte har funkat skulle du säga? Nej jag håller med. Vi kollar man på fjolårssäsongen och så ser man vad som händer under sommaren. Att transferfönster och, och så här så ser det ju ännu mer spännande ut i år om man säger så. Det är stora förhoppningar inför den här säsongen. Men man fick ju liksom ett platt fall eh, i, i ligaspelet och i Champions League. Och, eh, och man sagt att man säkert jobbat in i det och man har väl nu börjat sätta det defensiven i alla fall som så var helt kaotisk i början. Eh, men det är väl fortfarande offensiven som man inte alls har fått igång. Och man, man, gör, man gör inga mål och man kryssar, kryssar för mycket. Det är väl egentligen den, den enkla förklaringen skulle jag vilja säga. Ja, och eh, nu eh, möter ni alltså Young Boys i morgonkväll eller ikväll då eftersom det här sänds i morgon tisdag. Vad är känslan inför det här dubbelmötet mot Young Boys både i termer av liksom, hur viktigt det är att vinna de här matcherna och i termer av ifall du liksom, tycker eller tror att ni kommer att göra det till slut? Nej, så är det, det blir helt avgörande för vad lätt att se de här dubbelmötena. Så dels... Eh, om man ska ha någon slags eh, chans och dröm om att kunna spela vidare Champions League efter gruppspel så krävs det ju sex poäng. Eh, och kollar man liksom ett steg åt sidan eller hur man ska uttrycka det så vill man i främsta fall bli trea gruppen och få spela slutspel i Europa League så kommer man också behöva ta i alla fall fyra poäng mot, mot Young Boys för att hålla dem bakom sig i gruppspelet. Så att det är ju det är kanske de två viktigaste matcherna för Valencia del på, ja, på många år på ett sätt skulle jag vilja säga. Ja, och eh, vad tror du om utfallet där? Vad är känslan inför de här två matcherna? Känslan är ju ändå så kollar man på pappret och ser vilka lag det är så ska ju... Jag tycker att Valencia ska slå Young Boys sju dagar i veckan egentligen. Men samtidigt så kommer man in helt utan självförtroende och ett Young Boys som kanske ser sin chans att knipa 
eh, några, några poäng i Champions League. Det är väl i dubbelmötet med. Vad är Lelfia liksom? Så att, eh, och kollar man på hur det går. Jarnbrys har haft ut i Champions League men samtidigt så ångar man ju på i ligan. När jag kollar sist hade man väl tio segrar på elva omgångar eller någonting. Så att de, de kommer in med ett annat självförtroende kanske framförallt. Eh, mötet nere i Schweiz så tror jag det kommer att bli en bra, bra tryck och där publiken kommer att bära fram hemmalaget. Men känslan är väl ändå att Valencias kvalitet är slutet än de ska väga över. Man har ju sett att Young Boys har stretat dem ut och krigat bra men de har liksom inte varit i närheten mot Juventus eller United och eh, Valencia ska inte vara så pass långt efter de två lagen att man ska behöva tappa poäng här egentligen. Där hade ni alltså den supertrevliga Niklas Hermansson på Svenska Fans Valencia-redaktion från igår men nu vill ni förstås höra om läget i lagen och det ska ni få göra för vi har en avstängning i den här matchen och det är Kamara i Young Boys Skador har vi också. Lotomba, Teixeira och Van Balmos är skadade medan högerbacken Mbabo är tillbaka för Young Boys sedar. Valencia har Goedes, Santimina och nu även Cherishev skadade medan Garay har lämnats hemma i Spanien enligt Marca eftersom Marcelino inte vill slita ut den viktiga mittbacken vilket låter Väldigt självsäkert för att inte säga dumdristigt i en sån här match men låt gå. De förväntade startelvarna då och vi börjar med Young Boys som har Wölfli i mål, Babu, Lauper, von Bergen och Benito i backlinjen. Fasnacht, Sou, Sanago och Suleimani på mitten och Azalea och Hurao på topp. Valencia då, ja Neto i mål förstås, Piccini, Morillo, Gabriel och Lato eller Gaia på vänsterbacken. Gazzettan tror på Gaia noterar jag. Soler, Parejo, Condogbia och Coquelin på mitten och Gamero och Bacuay på topp. Och därmed alltså ingen Rodrigo. Där tror Gazzettan dock att Gamero får bänkas till fördel för just Rodrigo. Vi får se vilka som har bäst kanaler in i Valencia där helt enkelt. Vad gäller formen hos lagen är Valencia alltså rätt under isen men även Young Boys har efter nio segrar på de nio inledande matcherna i Schweiziska ligan nu en förlust och en oavgjord på de senaste två matcherna vilket gör ligatabellen riktigt spännande för nu jagar FC Thun, Young Boys och ligger bara tio poäng efter. Det verkar bli en riktig rysare för Young Boys som, som ni minns förstås vann ligan förra säsongen väldigt knappt med så lite som 15 poäng ner till tvåan Basel och bara 30 poäng ner till trean Luzern. Hur som helst på oddsmarknaderna står Valencia vinst i 2 och 10 gånger pengarna medan Young Boys står i fyra gånger smeten. Vi fortsätter. 21-0-0 matchen i grupp H ikväll går mellan Manchester United och Juventus. Den första av två matcher lagen emellan i den här superclashen mellan ett av världens största lag och ett lag som alltså förlorat fem CL-finaler i rad. Juventus leder i alla fall den här grupp H med två vinster och 5-0 i målskillnad medan United ligger två på fyra poäng och 3-0 i målskillnad och nu ikväll möts de alltså på Old Trafford. Inga avstängningar här, United har dock Rojo och Sanchez skadade och Dalot, Fellaini, Jones, Lindelöv, Lingard, McTominay och Valencia tveksamma. Juventus har Emre Can, Sami Khedira, Mandzukic och Spinazzola skadade. Detta ger vid handen förväntade start elvor enligt följande. De Gea i mål för United, Young, Smalling, Bailly och Shaw i backlinjen. Fred, Matic och Pogba på mitten och Rashford, Lukaku och Martial 
på topp i en 4-3-3. Gazzettan tror dock att United istället kör på den lyckade 4-2-3-1-uppställningen från helgen med exakt samma manskap. Det vill säga Lindelöf från start och Mata istället för Fred fast som Tia då. Juventus med Kersny i mål, Cancelo, Bonucci, Chiellini och Alexandro i backlinjen, Bentancur, Pjanic och Matuidi på mitten och Bernadeschi, Dybala och Ronaldo på topp enligt UEFA.com alltså. Även här har Gazzettan några invändningar och när det gäller italienska lag brukar de ha fler rätt än UEFA även om det inte alltid stämmer helt ändå. De tror i varje fall på en 4-4-2 istället med Quadrado till höger på mittfältet och då istället för Bernadeschi som får sitta bänk. Formmässigt så kryssade båda lagen i helgen. Juventus förlorade poäng för första matchen på hela säsongen mot Genoa trots de vilda konspirationsteorierna om att Genoa skulle ha sparkat sin tränare Ballardini inför den här matchen i helgen på uppmaning från Juventus för att Genoa inte matchat Juventus-lånet Andrea Favilli tillräckligt mycket. 1-1 slutade den matchen trots stort bollövertag för Juventus och ett tidigt 1-0-mål från Ronaldo. Napoli, Lazio och Inter vann dessutom alla tre sina matcher och gör tabellen något mer spännande även om Juventus känns untouchable ändå fortsatt. För Manchester United var helgens match en riktig berg- och dalbana där man sin vana trogen backade hem, hamnade i underläge men lyckades vända matchen genom två gånger Martial för att sen backa hem igen och vara oerhört nära att ta hem alla tre poäng och kontrollera den här matchen innan Ross Barkley förstörde festen i matchens sista ögonblick. Man tappar därmed ännu mer mark till topp fyra och är sju poäng efter just Chelsea och Tottenham som delar på fjärde platsen nu. Mera. Vad gäller odds är Juventus knappa favoriter trots bortaplan och står i 2 och 40 gånger pengarna. Efter en god natts sömn vaknade jag upp till ännu en dag med Champions League guldkant och tur är väl det. Vi börjar i grupp A och en tidig 18.55 fight mellan klubb Brygge och Monaco på Jan Breidel stadion i Brygge. Båda lagen har förlorat sina två första matcher och har 1-4 respektive 1-5 i målskillnad. Inga avstängningar i den här matchen. Brygge har Fossen tveksam men annars fullt manskap. Monaco däremot har Benaglio, Lopez, Ndoram, Pellegri, Pierre-Gabriel och Subasic skadade medan Falcao är lite tveksam. Klubb Brygge väntas ställa upp med Letica i mål, Densville, Mechele och Mitrovic i trebackslinjen. Gröneveld, Ritz, Fanaken, Former och Vlietink på femman av mittfältet och Resai och Wesley på topp. Monaco med Badia Chile i mål, CDB, Glick, Jemerson och Henrich i backlinjen. Tillemans, Ahalo och Golovin på mitten och Chadli, Jovetic och Falcao på topp trots allt. Det här är två lag med katastrofalt dålig form ska ni veta. Klubbrygge ledde ju Belgiska ligan tills för två omgångar sedan då man först förlorade mot Standard Liège och nu i helgen kryssade mot Vasland Beveren. I sina fem senaste matcher i alla turneringar har man vunnit en enda, kryssat en och förlorat tre. Och då har man ändå mycket, mycket bättre form än Monaco som förlorat alla fem av sina fem senaste matcher. Bland annat innebär det att man nu ligger sist i Ligue 1, 
sist alltså på sex poäng efter tio omgångar. Ett helt osannolikt ras och det är inte utan att man undrar hur till exempel Juri Tillemans mår just nu. Oddsmässigt är klubbrygge knappa men klara favoriter och står i två och 25 gånger pengarna mot Monaco som ger 3 och 40. Men den verkligt intressanta matchen i den här gruppen spelas senare på kvällen och går mellan Dortmund och Atletico Madrid på Westfalen stadion i Dortmund. Lagen har vunnit båda sina matcher och gör upp i en riktigt häftig kraftmätning mellan ett väldigt offensivt starkt lag och ett defensivt urstarkt lagbygge. Inga avstängningar, tre skador i Dortmund på Akanji, Schmelzer och Wolf. Medan Diego Costa och Savic är tveksamma för Atletico. Startälvorna då, Dortmund med Byrki i mål. Picek, Diallo, Zagadou och Hakimi i backlinjen. Witzel, Delaney, Pulisic, Royce och Sancho på mitten och Filip på topp. Gazettan tror dock att Brune Larsen spelar istället för stjärnskottet Sancho. Som ju dessutom gjorde mål i helgen. Jag tror nog mer på UEFA.com i just det här fallet. Men vad vet jag. Atletico med Oblak i mål. Jean-Fran, Jiménez, Godin och Hernandez i backlinjen. Koke, Rodrigo, Saul och Lemar på mitten. Och Griezmann och Korea på topp. Gazzettan har Kalanic istället för Korea. Och Felipe Luis som vänsterback med Lucas Hernandez som mittback istället för till vänster då. Där han i så fall ersätter Jiménez och spelar bredvid Kodin. De tror för övrigt även på Partey istället för Rodri på mitt-mitt. Lurigt. Dortmunds form är fortsatt urstark. I helgen vann man plan enligt borta mot Stuttgart med 4-0 efter mål av bland annat Paco Alcácer och just Jadon Sancho. Atletic vilade flera nyckelspelare mot Villarreal. Diego Costa var visserligen småskadad och fanns inte ens med på bänken. Men även Diego Godin och Thomas Lemar fick finnas sig i en bänkplats när Cholo formerade sitt lag där. Man tog ledningen i början av andra halvlek efter att ha bytt in Korea och Lemar. Men Villarreal kvitterade och matchen slutade 1-1. Och Atletico är fortsatt svårslagna men har svårt med målskyttet vilket ger dem allt för mycket enpoängare. Både Espanyol och Alaves passerade Atletico i tabellen nu och man parkerar numera först på en femte plats. Dock bara två poäng efter nya ligaledaren Barcelona i den väldigt jämna toppen av La Liga just nu. Oddsätterna ger Dortmund en liten edge i egenskap av hemmalag här och ger 2,60 i odds på vinst för tyskarna medan Atletico står i 3,02 gånger pengarna vid vinst. Vi lämnar därmed grupp A och landar in i Eindhoven i grupp B och 1855-fighten mellan PSV Eindhoven och Tottenham på Philips stadion. Båda lagen har förlorat sina inledande två matcher och om något av lagen vill haka på slutspelståget är det läge för tre poäng här skulle jag tro. Inga avstängningar i den här matchen och bara Thomas skadad för PSV medan Spurs har Ali, Jansen, Rose och Fertongen borta. Startälvorna enligt UEFA, Soet i mål för PSV, Angelinho, Virgever, Schwab och Dumfries i backlinjen, Hendrix, Pereiro och Rosario på mitten, Bergvin, De Jong och Lozano på topp, Tottenham med Juris i mål, Trippier, Alvereld, Sanchez och Davis i backlinjen, Winks och Dyer framför backlinjen, Eriksen, Lamela och Son på offensivt mittfält samt en viss Hurricane på topp. Gazzettan tror också på en 4-2-3-1 med identisk backlinje fast med Dembélé istället för Winks och Lucas Mora istället för Son. 
Båda två tror i varje fall på Eriksen från start vilket i så fall är väldigt positivt för Tottenham som har kniven mot strupen big time här. Eriksen har ju varit skadad och hoppar in först i den 89 minuten i helgen mot West Ham så även om han startar här känns det kanske osannolikt att han spelar hela matchen. Formmässigt har båda lagen vunnit fyra av sina fem senaste matcher och förlorat en, det vill säga sina senaste CL-matcher då. PSV leder holländska ligan med fem poäng ner till Ajax efter nio vinster av nio möjliga och 36-3 i målskillnad. Man gör alltså i genomsnitt exakt fyra mål per match i holländska ligan och släpper in mål i exakt var tredje match som det ser ut just nu. Men kvaliteten på holländska ligan är ju inte var en gång var och matcherna i CL i år har om inte annat visat detta med all önskvärd tydlighet. Tottenham då, ja, efter att ha förlorat mot Watford och Liverpool i Premier League har man fyra raka vinster nu och skuggar alla tre lagen före dem i tabellen där City och Liverpool ligger endast två poäng före Spurs och Chelsea på delad tredje plats. Nu i helgen vann man borta mot West Ham med 1-0 på bortaplan. På oddsmarknaderna är också Tottenham favoriter i den här matchen och ger som bäst två gånger pengarna. Den sena matchen i grupp B går mellan Barcelona och Inter på Camp Nou i Katalonien. FC Barcelona har med Lionel Messis hjälp vunnit båda sina första matcher och gjort fyra mål i de båda. Senast mot Tottenham borta där man till slut vann med 4-2. Inter härförs av en annan målfarlig argentinare som Lionel Messi inte verkar allt för förtjust i om man ska tro ryktena på stan, nämligen Mauri Icardi. Inga avstängningar i den här matchen men Barcelona har förstås Messi med en skadad arm och likvärdigt viktiga Vermalen borta dessutom. Omtiti är tveksam till start. Inter fick ju Nainggolan skadad i derbyt mot Milan i helgen och han kommer inte att delta i den här matchen. Dessutom har man Brozovic och formsvage Perisic tveksamma. Start elvorna enligt UEFA.com. Barcelona med terstegen i mål. Sergi Roberto, Piqué, Lengli och Alba i backlinjen. Busquets, Artur och Rakitic på mitten. Coutinho, Suarez och Dembélé eller Monir på topp. Gazzettan har en identisk elva med UEFAs men med Dembélé före Monir där och det känns väl troligare egentligen. Inter väntas ställa upp med Handanovic i mål, Versalco, Devraj, Skriniar och Asamoa i backlinjen, Vecino och Brozovic framför backlinjen, Kandreva, Borja Valero och Keita Balde i offensiva mittfältsroller samt Icardi på topp. Gazzettan är inte alls inne på samma linje vad gäller backlinjen i Inter utan tror istället på D'Ambrosio, Skriniar, Miranda och Asamoa samt att Perisic trots allt får chansen för Keita Balde. I och med Icardis sena avgörande mot Milan i derbyt i helgen har man nu fem raka segrar i ligan och det smakar såklart fågel för Spalletti. Man har numera sex poäng upp till Juventus i ligatoppen. Barcelona och sin sida bröt sin negativa trend i ligan när man slog serieledaren Sevilla med 4-2 på Camp Nou. Segen kom dock med ett högt pris eftersom Lionel Messi alltså skadade sig och missar den här matchen. Intervinst i den här matchen står i 8,50 gånger pengarna medan Barca vinst blott ger 1,53 gånger pengarna tillbaka. Och med det sagt lämnar vi grupp B för den här gången. Grupp C är kanske den mest intressanta av alla efter att Napoli slagit Liverpool senast och gått upp i serieledning framför både Liverpool och PSG. 
Nu möts Paris Saint-Germain och Napoli på Parc des Princes i Paris där Carlo Ancelotti alltså återvänder till Paris. Eh, Buffon är fortsatt avstängd sista matchen nu skulle jag tro annars inga avstängningar här PSG har även Dani Alves och Kurosawa borta i skador men annars fullt manskap I Napoli är Golam skadad enligt UF.com utöver Verdi då men enligt italienska nyhetsbyrån Ansa har både Golam och Meret i varje fall rest med truppen till Paris Insigne och Onas är i varje fall tveksamma till start i den här matchen Detta ger vi handen förväntade startelvor enligt följande. Paris med Areola i mål, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe och Bernat i backlinjen. Verratti, Rabiot och Di Maria på mitten och Neymar, Bappé och Cavani på topp. Napoli med Ospina i mål, Hysage, Albiol, Koulibaly och Mario Rui i backlinjen. Kajajon, Hallan, Hamsik och Sielinski på mitten och Insigne och Milik på topp. Vi har sett han tror dock på Mertens istället för Milik här och alltså ett superkort anfall i så fall. De tror även på Marquinhos istället för åldermannen Thiago Silva i PSGs startelva. Intressant. PSGs form är det verkligen inget fel på. I sina fem senaste matcher har man vunnit samtliga med minst tre målsmarginal och en total målskillnad på 23-2. Man leder Ligue 1 med åtta poängsmarginal till Lille och kan väl viga resten av säsongen åt Champions League om man nu inte redan gjorde det innan säsongen började ens. Napolis senaste fem matcher är också idelvinster om man bortser från förlusten mot Juventus i ligan. Totalt har man 10-3 i målskillnad i de matcherna som alltså avser samtliga turneringar. PSG-vinst här ger snåla 1 och 47 gånger pengarna och vi går vidare. Till Liverpool mot Röda Stjärnan på Anfield i Liverpool i det dubbelmöte som vuxit i betydelse för Liverpool efter torsken mot Napoli senast som gör det extra angeläget att gå rent mot Röda Stjärnan som just Napoli kryssade mot snöpligt i första omgången. Inga avstängningar i den här matchen, Liverpool dock med skador på The Ox såklart men även Naby Keita och tveksamheter kring Hendo och Mané som ju har en fraktur i tummen om jag har förstått saken rätt. Röda stjärnan har inga skador men Savic tveksam till start. Förväntade startelvor är Allison i mål, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk och Robertson i backlinjen, Milner, Vinaldum och Shakiri på mitten, Salah, Firmino och Sturridge på topp för Liverpool. Gazettan tror dock att Mané kommer till start till slut för Sturridge i så fall samt att Joe Gomez startar för Lovren men... Klopp har onekligen en förbläs för sin kroatiske mittback. Det är väldigt intressant att se hur Klopp ställer upp backlinjen här för han har ju bänkat Alexander Arnold två matcher i rad nu. Först mot City vilket kanske inte var en lika stor skräll som att han fick nöta bänk även mot Huddersfield i helgen. Gomes har ju varit bra bredvid Van Dijk i mittlåset men nu har alltså Gomes fått flytta ut på högerbacken i två matcher i rad och gått för den offensivt betydligt vassare Alexander Arnold. Man har dock hållit nollan i båda matcherna vilket ju talar för att Klopp fortsätter med samma uppställning. Å andra sidan då så borde man ju gå mer framåt i en hemmamatch mot Röda Stjärnan. Så kanske blir det Gomes som får sitta bänk i den här matchen, vem vet. Röda Stjärnan förväntas i varje fall ställa upp med Borjan i mål, Stojkovic, Dejenek, Babic och Rodic i backlinjen. Ebesilio, Jovicic, Ben och Kerstisic på mitten och Marin släpande bakom 
Boakie på topp. Liverpool är som jag sa tidigare fortsatt obesegrad i Premier League trots en något bebetonad start 11 i helgens fight mot Huddersfield vann man den borta matchen med 1-0 efter mål av Mohamed Salah i den 24:e minuten. Röda stjärnan vann i sin tur sin match i serbiska ligan i helgen med 3-1 mot Rad Beograd och leder serien 7 poäng före Radniki Nis. I den här gruppen har de dock endast en poäng och 1-6 i målskillnad efter att ha blivit rejält smiskade av Neymar och hans entourage senast. Liverpool är i varje fall den här omgångens största favorit på oddsmarknaderna och står i 1-0-7 gånger pengarna vid vinst i morgonkväll. Och därmed har det blivit dags för grupp D och vi börjar med Lokomotiv Moskva mot Porto i Moskva. Lokomotiv ligger tvär sist i gruppen efter två torsk medan Porto än så länge står på stabila fyra poäng här. Inga avstängningar i den här matchen men skador för Lokomotiv på Farfan, Kolomejtsev, Rybus och Smolov samt tveksamheter kring Shorloka. Porto har Abubakar knäskadad medan Hernani och Otavio är tveksamma till start. Start elvorna då, ja där väntas Lokomotiv ställa upp med Guillerme i mål, Ignatyev, Kverkvelia, Hövedes och Idovo eller Lysov i backlinjen, Krishoviak, Denisov, Fernandes, Anton Miranchuk eller Barinov och Alexej Miranchuk på mitten och Eder på topp. Porto med Casillas mellan stolparna, Maxi, Felipe, Militao och assistkungen Alex Tejas i backlinjen. Herrera, Danilo och Sergio Oliveira på mitten, Brahimi, Corona och Marega på topp. Lokomotiv Moskva har efter en lite sämre period i ligan nu tre raka vinster där. Vilket ger dem en fjärde plats i ryska ligan, sex poäng efter Zenit och en poäng upp till selplatserna. I helgen spöder man FC Rostov med 2-1 i en viktig match. Rostov har ju faktiskt spelat i selgruppspelet en gång, nämligen förra, förra säsongen. Då man bland annat fick 5-0 smörj av Bayern München. Porto förlorade som sagt matchen mot Benfica i ligan i helgen och därmed även ligaledningen som nu nämnda Benfica delar med Braga. Man ligger dock bara två poäng efter och vann mot Galatasaray med 1-0 i CL senast efter att ha klarat 1-1 borta mot Schalke i första gruppspelsomgången så formen är stabil trots allt. Det är också Porto som ses som favoriter i den här matchen trots bortaplan står man i två gånger pengarna vid vinst i morgon kväll. Den här gruppspelsomgångens sista match går mellan Galatasaray och Schalke i Istanbul. Schalke har fyra poäng och Galla har tre och i den här gruppen känns varje match som lite av en måste match eftersom den är så jämn. Inte heller här några avstängningar men skador för Galatasaray på Emre Akbaba, Feguli, Fernando och Onyekuru medan Serdar Aziz är osäker till spel. Schalke har Färman, Oshipka, Stamboli och Teuschert skadade. Galatasaray väntas här ställa upp med Muslera i mål, Linnes, Maikon, Osan Kabak och Maiboy Nagatomo i backlinjen. Donk Indaye och Belhanda på mitten och Sinan Gumus, Derjok och Rodriguez på topp. Schalke då med Nybel i mål, Sané, Naldo och Nastasic i en treback. Caligiuri, Mascarell, Köpf, Serdar och McKenny på mitten och Embolo och Burgstaller på topp. Galatasarays form är vikande efter sex raka vinster i inledningen av seriesäsongen i Turkiet. Nu har man förlorat två och kryssat en av lagets sex senaste matcher och har därmed bara en poäng ner till jagande Kasimpasa och Basakshir. 
Schalke då, ja de inledde ju som ni minns Bundesliga genom att torska fem raka matcher, repade sig och vann två raka men förlorade i helgen igen mot Werder Bremen med 0-2 trots övertag i skott och skott på mål. Man åkte därmed ner till 16 plats i ligan vilket är playoffkvalplatsen i Bundesliga. I CL har man dock spelat lika mot Porto och vunnit med 1-0 i Moskva mot Lokomotiv och är därmed delad grupp 1 tillsammans med Porto. Det här är den jämnaste matchen av alla om vi ser det till oddssättningen. Galatasaray vinst ger 2,87 medan Schalke vinst ger 2,80. Ytterpytteliten fördel till bortalaget Schalke alltså men på det stora hela i princip dött lopp inför matchen. Och med det sagt har vi tagit oss i mål vad det gäller match previews för de av er som deltar i CL-podden Cup, numera 70 pers tror jag eller mer, så följer ett par tips inför kvällens och morgondagens festligheter nu. Som jag sa i senaste avsnittet med Makoto Asahara är det dags att kika närmare på Real Madrid trots lite skakig form alltså men även Bayern München och Liverpool som möter Victoria Pilsen, AIK Aten och Röda Stjärnan i dubbelmöten nu. För oss som har Lionel Messi är det läge att byta ut honom eftersom han lär missa både den här omgången och nästa omgång om två veckor. På sätt och vis är det kanske lite skönt eftersom han ju frigör en hel del cash samtidigt som man inte behöver gå och oroa sig för att han ska göra hattrick när man inte har honom i laget. Även Abu Bakar och Marlos är ju out vilket ställer till det för en del av er gissar jag. Kolarov, Tagliafico och Walker är som jag sa tidigare alla tre tveksamma. Var medvetna om det. Jag har nog själv kvar Walker eftersom jag måste byta ut Marlos och Messi i vilket fall som helst. Ni får lita på er magkänsla här. På anfallssidan kommer jag att köra vidare med Lewandowski som gjorde två mål och en assist i helgen och verkar ha gryende form. Messi byter jag mot någon av Bale, Kane eller Firmino. Eh, inte helt säker på vem av dem jag landar på till slut. Jag tror att det blir Bale eftersom det ju måste lossna för Real förr eller senare. På mittfältet är Milner kvar i mitt lag såklart. Jag lutar åt att byta in antingen Asensio eller Isco i laget. Även om det är lite lurigt eftersom man ju inte vet ifall de startar. Salah som är mittfältare i Fantasyn i år har jag nog kvar efter målet i helgen. Och med tanke på att det är just dubbelmöte mot röda stjärnan på schemat för Liverpool. Annars hade jag bytt ut honom. På grund av iskall helt enkelt. Hade inte Thiago Alcantara i Bayern varit svindyr hade jag kanske övervägt honom som ersättare. Han har dock bara en assist i Bundesliga på sju starter. Men gjorde ju faktiskt tre mål på sex starter i CL förra säsongen. Även James Rodriguez är väl ett alternativ. Tyvärr väldigt dyr han med som kostar nio krediter. I backlinjen känns framförallt Robertson men även Alexander Arnold som bra alternativ i Liverpool om Klopp nu väljer honom på högerbacken där. Ramos och Marcelo i Real hade jag också fingrat på om jag inte hade behövt mina byten på mitten och i anfallet på grund av skador alltså. På målvaktsposten fortsätter jag med Olsen. Dels på grund av mina skador men också på grund av hans mycket fördelaktiga pris. Det ställer ju till det lite grann då eftersom man vill ha en andra målis som inte spelar under samma matchdag. Allison i Liverpool känns ju som ett bra val om ni inte som jag redan har tre Liverpool-spelare i laget. Det är ju max. Har ni inte Olsen borde Neuer locka tycker jag personligen eftersom Bayern borde kunna klara att hålla nollan i den matchen. 
Med det sagt är det dags att avsluta dagens rekordlånga preview-avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast. Tusen och åter tusen tack för att ni fortsätter vara den här podden trogna. Kul att ni fortsätter ställa era lyssnarfrågor i omdömena på iTunes också. Där alla som sätter fem stjärnor i betyg och ställer en fråga i sitt omdöme får den besvarad i podden garanterat. I nästa avsnitt kommer vi att svara på fler frågor därifrån så håll till godo. Följ oss gärna på Twitter där vi heter Selpodden i ett ord och berätta gärna om podden för en kompis. Ni är som ni vet vår marknadsavdelning i brist på mediehus som backar oss med det. Ha det underbart ikväll och imorgon kväll så hörs vi i nästa vecka igen. Ta hand om er. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.